0: Und dazu begrüße ich Sie alle hier herzlich am Samstagnachmittag. Mein Name ist Astrid Moskopf. Beim Kurs 0 sind Sie mit dabei. Grundlagen des christlichen Glaubens, das ist das große Thema, das uns in den Kurs 0 Folgen beschäftigt. Und heute beschäftigen wir uns mit einem ganz wichtigen Thema des Glaubens, nämlich mit dem Thema Beten. Beten, was ist das eigentlich? Ob man nun ein alteingesessener Christ ist oder ob man gerade Anfänger ist, frisch bekehrt oder ob man überhaupt nicht so richtig genau weiß, was es mit dem Christentum so genau auf sich hat. Das Beten können sowohl die einen als auch die anderen oft schlecht erklären. Sie wissen manchmal gar nicht so genau, was sie da tun und so, so richtig wissen sie es auch gar nicht, dann auch weiterzugeben. Beides ist ein Problem, denn heißt es nicht auch, man kann nur das Wirklich weitergeben, was man auch begriffen hat, beziehungsweise umgedreht, was man erklären kann, das hat man wirklich verstanden. Das Beten ist die zentrale Praxis unseres Glaubenslebens und dem wollen wir uns hier heute im Kurs 0 bei Radio Horeb nähern und das live im Gespräch mit Pater Klaus Einzle von den Legionären Christi. Viele kennen ihn vielleicht von seinen Büchern her, zum Beispiel Schnell weg, der Alte kommt, das ist sein neuestes Buch. Dort geht es um die Gottesbilder, aber auch sein Buch über den Himmel, Vorhang auf für den Himmel, ist vielleicht einigen von ihnen bekannt. Auf jeden Fall ist er schon öfter hier bei Radi Horob auf Sendung gewesen und mancher kennt ihn vielleicht auch von Exerzitien. Jetzt ist er uns auf jeden Fall live zugeschaltet aus Düsseldorf, aus Ratingen, aus dem Apostelhaus seiner Gemeinschaft. Grüß Gott, Pater Klaus.
1: Grüß Gott, Frau Moskopf. Gott, liebe Hörer von Radio Horet.
0: Ja, Pater Klaus, wir wollen uns ja heute mit dem Gebet beschäftigen. Wir wollen uns das ganz genau angucken und vielleicht dazu noch ein paar Worte. Das Gebet ist vielleicht für diejenigen, die es praktizieren, etwas, was naja mitunter etwas sehr langweiliges und mühsames ist. Auf jeden Fall ist es mehr etwas, was man tut, als das, als etwas, was man erlebt. Und dann hört man dennoch auf der anderen Seite, das Christentum sei eine Erfahrungsreligion. Wie passt denn das zusammen? Wir wollen uns hier heute damit beschäftigen und Sie haben nämlich so vielversprechend einmal in einem Vorgespräch gesagt, Sie hätten eine neue Art zu beten entdeckt und das wollen wir uns natürlich heute auch nicht entgehen lassen, uns von Ihnen vorstellen zu lassen. Davor jetzt aber noch ein paar grundlegende Fragen zum Thema Gebet überhaupt, damit wir uns diesem Thema erst einmal so richtig annähern können. Wenn man sich dem, mit dem Thema beschäftigen möchte und in Büchern und im Internet sucht, dann findet man Tipps wie diese zum Beispiel. Wenn man betet, braucht man einen Ort, man muss sich entscheiden, wann man betet, man muss sich entscheiden, wo man betet und man soll weniger reden als zuhören. Das sind so Sachen, die habe ich so zusammen destilliert, dachte ich so, das sind so die Tipps, die findet man eigentlich überall, wenn es ums Gebet geht. Irgendwie habe ich dabei den Eindruck gewonnen und immer, immer wieder den Eindruck, dass der Fragende wie auch der Antwortende bei diesen Tipps sich über irgendetwas beim Thema Gebet schon einig sind, damit diese Tipps überhaupt hilfreich werden können. Deshalb jetzt mal, gleich mal meine Frage an Sie, Pater Klaus. Warum eigentlich beten? Zentrale, zentrale Glaubenspraxis hin oder her. Warum überhaupt beten? Warum sollte ich beten wollen?
1: Ja, also das Zentrale unseres Glaubens, und ich glaube, da äh, scheiden sich oft schon die Geister beziehungsweise die Erfahrungen, ist eine Beziehung. Das Entscheidende unseres christlichen Glaubens ist, dass Gott eine Beziehung zu seinen Geschöpfen, zu seinen Menschen möchte. Und unsere Art Beziehung als Mensch drückt sich in zu einem großen Teil im Dialog aus, indem wir miteinander sprechen, indem wir einander zuhören. Und Gebet ist eigentlich nichts anderes als genau das. Das Problem ist, dass es so leicht ist, dass es uns wahnsinnig schwer fällt.
0: Na, das ist aber eine sehr provokative Formulierung. Reden mit Gott ist so leicht, dass es uns deswegen so schwerfällt?
1: Ja, das, ist, das hat ganz viel mit der Gottesfrage überhaupt in unserem Leben zu tun. Was haben wir für ein Gottesbild? Wie sehen wir Gott? Und dann kommt natürlich die die Realität, dass Gott ein Geistwesen ist und nicht ein materielles Wesen. Das heißt, der Materie können wir uns sehr leicht zuwenden. Wir können den Lichtschalter aus- und einmachen. Wir können das Handy in die Hand nehmen. Wir können auf die Uhr schauen. Das sind alles materielle Dinge. Wir können Menschen berühren. Das fällt uns alles sehr leicht als als Mensch, als materieller Mensch. Gott ist keine Materie. Und deshalb müssen wir Menschen lernen, mit unserer Seele zu beten, das heißt mit unserem geistigen Anteil. Und das, das, das lehrt uns oft heute niemand, wie das geht, was das überhaupt bedeutet, was ist die Seele, wie, was ist unser Geist, wie geht das. Und darin besteht das Geheimnis, dass wir zu Gott so beten, wie er ist, nämlich Geist, mit unserem Geist, den wir auch als Menschen haben. Und das ist nicht leicht. Das
0: klingt wirklich nicht sehr leicht, denn das klingt ziemlich abstrakt. Ist es abstrakt?
1: Nein, weil Denken zum Beispiel geschieht in unserem Geist und ist völlig konkret. Wir denken den ganzen Tag. So, ich muss langsam lernen, was es bedeutet, den Geist zu nutzen. Wenn ich Entscheidungen treffe, wenn ich plane, wenn ich denke, wenn ich überlege, das sind alles Aktivitäten meines Geistes. Und in diesem Geist begegne ich Gott ganz besonders. <lacht>
0: Aber es gibt dann doch noch einen Unterschied zwischen der Begegnung mit Gott im Geist und dem Planen und Überlegen, welches Essen ich heute kochen möchte. Also die Begegnungen müssen dann doch da unterschiedlich aussehen und irgendwie sind es auch unterschiedliche Qualitäten von geistiger Aktivität scheint mir.
1: Nun das eine ist ein Gespräch mit mir selber. Dann sage ich nämlich zu mir selber, hm, was soll ich denn heute kochen? Das ist eine Frage, die ich mir innerlich selber stelle. Und dann sage ich, hm, ich könnte ja heute eigentlich Lasagne machen. Nee, Lasagne hatte ich erst. Und es gibt einen ganzen inneren Dialog und den führen wir übrigens den ganzen Tag mit uns selber. Nur sind wir uns dessen nicht bewusst. Wenn wir beginnen, diesen inneren Dialog, den wir mit uns führen, langsam mit Gott zu führen, dann beginnen wir zu beten.
0: Wo ist die Tür raus aus meinem inneren Monolog? Denn mir scheint es, es ist recht schwer, aus dem inneren Monolog herauszufinden, da ich es die ganze Zeit tue. Kann das sich manchmal so anfühlen wie ein festgemauertes Gefängnis, in dem ich mich auf eingefahrenen Bahn bewege?
1: Und der, der, der Weg hinaus, die Tür hinaus, ist der Glaube und das Vertrauen. Der Glaube, dass Gott bei mir ist. Der Glaube, dass Gott, wie Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Der Glaube, dass dieser göttliche Geist, ich werde jetzt ein klein bisschen abstrakt, aber nur ein klein bisschen, dass dieser unendliche göttliche Schöpfergeist überall in seiner Schöpfung anwesend ist, dass es keinen Platz gibt, wo er ist, irgendwo anders, wo ich hin müsste, sondern er ist da. Und wir als Getaufte glauben sogar, dass der dreifaltige Gott seit der Taufe in unserer Seele lebt und gegenwärtig ist. Dieser Glaube und diese Erfahrung dieses Glaubens, dieses Vertrauen, dass das stimmt, macht es möglich, dass ich durch die Tür hinausgehe und nicht mehr in meinem inneren Monolog bleibe, sondern in einen Dialog mit diesem gegenwärtigen, in meiner Seele, in meinem Geist, in meinem Herzen gegenwärtigen Gott.
0: Nehmen wir doch mal ganz kurz eine Abkürzung davor, bevor wir uns diesem Pfad jetzt noch mal auf der Schnellspur weiterhin nähern. Und zwar, wir hatten jetzt gerade gesagt, wir waren im Monolog, beim Monolog mit uns selber und dann die Suche nach dem Gespräch mit Gott. Mhm. Das Gespräch mit einem Gegenüber, mit einem Freund, mhm. ja, mit einem wirklich vertrauten Freund, so hat die heilige Therese von Avila es ja auch mal gesagt, mhm. mit Gott, also Gebet ist mit Gott sprechen, wie mit einem, in besonders mit einem engen Freund. Ähm, Vielleicht kann man es daran ein bisschen konkreter machen. Denn das Gespräch mit einem Gegenüber ist ja mittlerweile auch nicht mehr ganz so leicht, habe ich den Eindruck, in unserer modernen Zeit. Ja. Vielleicht könnten Sie es versuchen, daran mal zu erklären und ja, vielleicht mal ja. diese Perspektive nehmen.
1: Schauen Sie, man kann wirklich, wie Sie es gut machen, so menschliche Beispiele nehmen. Wenn ich einen strengen Chef vor mir habe, habe ich keine Lust, mit dem zu sprechen. Ich werde mit dem sprechen über das Nötigste, ich möchte mich dem nicht anvertrauen, weil ich weiß, er ist streng und, und vielleicht böse. Hm? Wenn ich einen Freund vor mir habe, fließt es ganz natürlich, oder eine Freundin, dass ich ihr erzähle, wie es mir geht, wie es ihr geht. Ich frage nach, wir sind im Dialog, wir genießen es, miteinander zu sein und miteinander zu sprechen, weil wir wissen, dass wir uns gegenseitig schätzen und lieben. Und Theresa sagt, um die, um die Definition von Gebet noch ganz genau zu sagen, sie sagt, Beten heißt reden mit dem, bei dem Sein, von dem ich weiß, dass er mich liebt. Und das ist ein springender Punkt im Gebetsleben, dass wir im Lauf der Jahre immer mehr lernen, weil Gebet ist ein Lernprozess, das, was ich jetzt sage, ist vielleicht eher ein Endstadium oder ein Zielstadium als ein Anfangsstadium, dass wir in diesem Prozess immer mehr merken, dass Gott da ist, dass er mich liebt und wirklich sehr persönlich mich mich als Pater Klaus und mich als Astrid und mich als Zuhörer ganz persönlich liebt und dass er mit mir zusammen sein möchte. Vor ein paar Tagen haben wir im Brevier gelesen, wie ein Bräutigam seine Braut, so liebt dein Erbauer dich, also Gott mich. In dem Maß, wie ich erfahre und glaube, dass dieser Gott mich liebt und darauf bauen kann, in dem Maß, wie dieser Gott für mich ein Gegenüber wird, der mit mir sprechen möchte und der es gut mit mir meint. In dem Maß werde ich beten können. Und es wird mir gar nicht sehr schwer fallen, weil ich mich mit ihm austauschen möchte.
0: Also, da sind jetzt mehrere Ausfahrten, die Sie mir angeboten haben. Ich nehme mal diejenige, die. Erste jetzt mal erstmal Erfahrung. Aha, es geht also auch um die Erfahrung, wie ein, ein Bräutigam seine Braut, das, das, das ist Zärtlichkeit und mit jemandem zusammen sein, voll sein wollen, mit dem man von dem man weiß, dass er einen liebt. Auch das ist eine Erfahrung, nämlich des Geborgenseins. Mhm. Ähm, wie sieht es denn also, wie sieht es denn da mit der Geistigkeit aus? Was für eine Art äh, Geistigkeit ist, sind denn diese Erfahrungen oder fallen die generell gar nicht mehr in die Geistigkeit?
1: Was meinen Sie mit Geistigkeit? Mit
0: der Geistigkeit, in der ich Gott begegne. Inwiefern sind diese Empfindungen, die ich dann habe, tatsächlich auch ein Anteil an der Begegnung mit Gott und nur oder nur Widerhall in mir selbst oder meine eigene Imagination am Ende sogar nur?
1: Man kann sich natürlich solche Dinge vorstellen, aber normalerweise weiß man, wenn man sich selber etwas einbildet. Also es ist eine... So eine etwas geheimnisvolle Begegnung, das kann man nicht abstreiten. Beten ist etwas Geheimnisvolles, weil es eben eine Aktivität des Geistes ist und nicht so sehr nur des Körpers, auch ein bisschen des Körpers. Aber wir spüren langsam, dass dieser innere Dialog auch einen Widerhall hat, dass dieses, was ich sage, auch einen Widerhall hat. Wie viele Menschen haben die Erfahrung gemacht: Ich frage Gott etwas. Und zwei Tage später bekomme ich die Antwort durch irgendjemanden oder durch ein Buch, das ich gelesen habe. Und so gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie Gott mit uns kommunizieren möchte. Ich habe vor einiger Zeit einen kleinen Kurs über das Gebet gehalten und bin auf neun Arten gekommen, wie Gott mit uns reden möchte. Ich habe mal gelesen, irgendwo 15 Arten, wie Gott mit uns reden möchte. Und wir müssen langsam lernen, jeder für sich, weil Gebet ist etwas einerseits sehr Persönliches, weil es eine Freundschaftsbeziehung ist oder eine Vater-Kind-Beziehung. Wir müssen lernen, wie Gott mit uns ganz konkret kommunizieren möchte. Und das ist für jeden Menschen vielleicht ein bisschen anders. Der eine macht die Bibel auf. Der nächste, den spricht die Predigt am Sonntag ganz besonders an oder die Lesungen. Der nächste, der hat so einen inneren Dialog, der sehr direkt ist. Der nächste, der hat äh, die Natur und so weiter.
0: Das sind die Arten, von denen Sie auch schon sprachen jetzt, oder? Die neuen Arten. Die Natur kann ein Weg sein an dieser ganzen Sachen. Oder gibt es davon unabhängig noch neuen Arten, die Sie uns vielleicht verraten könnten, wie Gott mit uns spricht?
1: Also die neuen Arten möchte ich hier... Ja, gut. Ich habe es in drei, drei Bereiche gegliedert. Ich möchte das jetzt nicht alles sagen. auch habe nicht die Liste da. Aber mhm. es gibt die äußere Welt, die uns spricht. Das ist die Natur. Das kann jemand sein. Das kann eine Begegnung sein, etwas, was ich erlebe. Eine Mutter, die ihr Kind zärtlich küsst, kann ein Moment sein, wo Gott zu mir spricht und sagt, so wie diese Mutter ihr Kind liebt, liebe ich dich. Es können Es kann die Heilige Schrift sein indem mir plötzlich ein Satz entgegenspringt, indem mir plötzlich eine Antwort kommt, wenn ich lese, indem ich plötzlich ein, an einem Wort hängen bleibe. Oder es kann eben dieser innere Dialog sein, wo Gott mir Bilder schenkt, wo Gott mir Worte schenkt, wo wirklich ein innerer geistiger Dialog stattfindet. All das sind Möglichkeiten, wie Gott mit uns spricht. Und jeder hat seine und soll seine entdecken, weil das ist seine eigene Art, mit Gott zu kommunizieren.
0: Und wie sieht es dann mit den, mit der Disziplin im Gebet aus? Denn neben diesem, äh, die, dieser Dimension, ich möchte gern mit Gott zusammen sein, gibt es auch, auch die Zeiten der Trockenheit, in denen man mhm. absolut keine Lust hat zu beten. Äh, ich spreche, die Moderatorin spricht aus eigener Erfahrung. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, das ist, äh, wie geht man denn damit um? Dann ist das, also wenn ich mir vorstelle, ich treffe mich mit einem guten Freund und, äh, und mein ganz, mein ganzer Gesichtsausdruck kündet davon, dass ich definitiv keine Lust habe, mich gerade mit diesem oder derjenige zu treffen, mhm. ähm, ist das kein, nicht, nicht besonders erquicklich für den Gegenüber. Und dennoch rufen die mhm. Gebetbücher dazu auf, trotzdem zu beten. Wie kann man das verstehen?
1: Nun, Gebet ist wie letztlich sehr, sehr vieles in unserem Leben. Wir müssen es lernen. Wir können es noch nicht so gut. Wir lernen es. Und wie lernen wir es? Einzig und allein, hören Sie gut zu, einzig und allein, indem wir es tun. Nicht indem wir Bücher lesen, indem wir es tun. Wir lernen die Dinge nur, indem wir sie tun. Wir denken manchmal im Glauben, dass wir Dinge des Glaubens lernen, indem wir sie lesen. Und das stimmt nicht. Ich werde nicht demütig, indem ich ein Buch über die Demut lese. Ich liebe nicht mehr, indem ich ein schönes Buch oder eine Botschaft von der Mutter Gottes von irgendwo über die Liebe höre, sondern ich muss es ü. Denn und Üben heißt konkrete Taten jeden Tag. Das gilt auch für das Gebet. So, jetzt haben wir diesen, diesen kleinen Konflikt. Das eine ist, ich muss es üben. Das heißt, ich brauche eine Regelmäßigkeit, eine, wenn Sie so wollen, Disziplin. Aber was ich üben muss, ist ein persönliches Gespräch mit einem Freund. Und das ist etwas sehr Persönliches. So, da haben wir beide Aspekte drin die Disziplin der Regelmäßigkeit und der Entscheidung, ich tue es trotzdem, auch wenn ich mal keine Lust habe. Und gleichzeitig ist es aber eine Begegnung des Herzens und des Geistes und nicht nur etwas, was ich tun muss, damit der andere zufrieden ist.
0: Okay, es sind beide Aspekte, aber Sie haben noch nicht gesagt, wie man sie zusammenbringt.
1: Tja, da ist auch jeder so ein bisschen anders, nicht wahr? Da gibt es <lacht> Menschen, die sind so ein bisschen formalistischer, denen fällt es zwar leicht, jeden Tag ihre ihre bestimmten Gebete zu beten, ähm, aber es fällt ihnen schwerer, das Herz mit einzubringen. Dann gibt es andere, das sind einfach auch Persönlichkeitstypen, die sind herzlichere Wesen, von Natur aus den Fels leichter ihr Herz einzubringen, aber die sind nicht sehr konstant, die beten halt, wenn sie Lust haben, wenn es ihnen, in Anführungszeichen, wie das manche sagen, gut tut. Und so muss jeder ein bisschen seinen Weg finden, wie er ist, aber gleichzeitig auch die Kehrseite der Medaille betrachten. Moment, was ist denn die Gefahr in der Art, wie ich bin? Bin ich einer, der ganz viele Litaneien, Monologe und und, und so Sachen erwartet und das ganz treu macht, aber mein Herz ist nicht dabei und ich begegne Gott nicht? Oder begegne ich manchmal Gott, aber es ist eher selten oder so, weil ich bin nicht regelmäßig dabei. Und jeder auf seine Art muss da schauen, wo er ein bisschen so die Koordinaten verstellen muss. Mhm.
0: Gibt es einen Erfolgs, eine Erfolgsskala, wo man sagen kann, okay, dieses Gebet war erfolgreich, denn jetzt mal in der Anbetrachtssituation, dass man vielleicht mal nichts empfindet oder dass man jetzt irgendwie sich durch eine Gebetszeit natürlich durchgequält hat. Gibt es so etwas, das ich sagen kann und dennoch war es eine gute Gebetszeit oder wenn ich, wenn ich eine besonders herzliche Gebetszeit hatte, gibt es dann auch da Kriterien, wo ich sagen kann, aber gut, hat sich jetzt toll angefühlt, war es aber vielleicht doch nicht so super.
1: Also das Kriterium ist sicher nicht dass wir uns gut fühlen. Sondern nehmen wir das Kriterium vom ich lerne Klavier spielen, ich lerne eine neue Sonate, ich lerne eine neue Herausforderung, die steht, die, die, die steht vor mir. Und es ist am Anfang richtig, richtig schwer, weil ich es überhaupt noch nicht kann. Und dann quäle ich mich die ersten paar Tage durch und schreibe mir Fingersätze rein und alles Mögliche. Aber dann, nach einer Woche, nach eineinhalb Wochen, nach zwei Wochen beginne ich das Ding langsam zu spielen und es hört sich langsam an wie Musik. Und nach drei, vier Wochen, nach zwei Monaten spiele ich die Sonate mit großer Freude. So, was war jetzt gut in diesen Klaviererfahrungen? Der Moment, wo ich geübt habe und es hat mir keinen Spaß gemacht, aber ich habe es getan. Oder der Moment, wo ich voller Freude die Sonate vorspielen kann. Beides ist notwendig. weil Du wirst die Sonate nicht vorstellen können, wenn du nicht durch die trockene Übungszeit gehst. Beides ist notwendig. Es gibt Zeiten im Gebet, wo Gott uns viel Freude schenkt, wo wir ihn sehr nahe spüren, wo vieles von alleine geht und das ist wunderschön, wenn wir das genießen, aber es hat meistens nichts mit uns selber zu tun. Es ist ein Geschenk seinerseits. Und dann gibt es andere Zeiten, wo es mühsam ist, wo wir einfach dranbleiben müssen. Beide sind wertvoll und das eine kann man nicht gegen das andere ausspielen.
0: Hm. Okay. Das ist, da bleibt, Und als letztes bleibt wahrscheinlich auch in diesem Fall nur das Tun, um es auszuprobieren. So, Pater Klaus, jetzt wollen wir doch mal zu dieser neuen Gebetsart kommen, von der Sie mir erzählt haben. Vor einem Jahr hatten wir ein Gespräch und Sie haben das so im Nebensatz angerissen. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Im letzten Jahr haben wir das Gespräch dann ausgemacht. Und jetzt möchte ich, ich Sie noch einmal fragen. Sie haben eine neue Art zu beten entdeckt, die vielleicht auch den modernen Menschen eine, einen besonderen Zugang zum Thema Gebet ermöglichen könnte. Mögen Sie uns die einmal vorstellen?
1: Ich mag Ihnen die vorstellen, aber wenn ich sage, eine besondere oder neue Art, ist es nicht die beste, sondern einfach eine, die mich wirklich anspricht und die viele anspricht. Denn es gibt so viele Gebetsarten, die wir auch kennen müssen. Das mündliche Gebet, das äußere Gebet, das gemeinschaftliche Gebet, das liturgische Gebet, das Rosenkranz, das wiederholende, das betrachtende, das stille Gebet. Es gibt so viele Arten des Gebetes. Und ich habe einfach vor einiger Zeit in einem Buch gelesen und ich, wissen Sie, ich bin ein Mensch, ich bete seit sehr langer Zeit sehr viel. Ich bete jeden Tag mindestens zweieinhalb Stunden und als Novize sogar viereinhalb Stunden. Das heißt, die letzten 30 Jahre habe ich sehr viel gebetet.
0: Okay, das ist wirklich beeindruckend.
1: Nicht beeindruckend, ist mein Beruf. Ich meine, ich bin halt ein Ordensmann, das ist ja zu unserem Leben. Da gehört natürlich die Messe dazu und die Anbetung und der Rosenkranz und die, das Revier und das stille Gebet und so weiter. Naja, aber so, also, Da sind viele Gebetsarten drin, aber vor einem Jahr habe ich in einem Buch gelesen, das gar nicht über das Gebet ging. Und ich weiß auch nicht mehr, wie das Buch heißt. <lacht> aber dieser Autor sprach von einer Gebetsart und er nennt sie ABC.
0: Warten Sie, ich unterbreche hier mal ganz kurz, weil die Telefonverbindung nicht besonders gut ist. Ähm, deswegen machen wir mal ganz kurz eine Musikpause und machen gleich weiter. Dann können wir mal kurz die technischen äh, Details klären, bevor jetzt das Wichtigste an diesem Gespräch verloren geht, Pater Klaus. Ja. Liebe Zuhörer, bleiben Sie bitte dran. Wir machen eine ganz kurze Musikunterbrechung für Sie, damit gleich die Telefonverbindung besser ist und jedes Wort glasklar über den Äther geht. In ungefähr drei Minuten sind wir wieder für Sie da. Mein Name ist Astrid Mooskopf, hier ist der Kurs Null bei Radio Horeb und Pater Klaus Einzel. Wir sprechen über das Thema Gebet. Ich und Gott und sonst nichts auf der Welt. Gott im, Bege im Gebet begegnen. Jetzt gleich geht's weiter. Nach einer kurzen Musikpause bleiben Sie dran. Ich und Gott und sonst nichts auf der Welt, Gott im, im Gebet begegnen. Das ist unser Thema, das ist unser Titel hier in der Sendung. Im Kurs Null bei Radio Horab. Mein Name ist Astrid Moskow. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir sind im Gespräch hier mit Pater Klaus einzel von den Legionären Christi. Und er erzählt uns in diesem Moment jetzt gerade von einer ein Tüttelchen neu entdeckten Gebetsart, die er uns vorstellen möchte. Sie hieß ABC. Er hat sie einem Buch gefunden, dessen Titel er vergessen hat. Und nun hatten wir gerade kurz unterbrochen, um die technischen Schwierigkeiten auszuräumen. Jetzt geht es weiter. Wie geht diese Gebetsform? Und genau, erklären Sie uns das ein bisschen.
1: Gut, also A, B, C ist leicht zu merken, sind allerdings drei englische Worte oder Sätze. So. Also dieser Autor sagt, das Erste ist, wir müssen uns in Gottes Gegenwart versetzen. Das sagt jeder klassische Autor. Bevor du anfängst zu beten, musst du dir bewusst werden, dass Gott da ist. Er sagt, versetz dich in die Gegenwart Gottes. Das ist das A. Ich werde gleich sagen, was das bedeutet. Das Zweite ist, versetz dich in die Gegenwart, Jesu. Und dann sprich mit ihm. So, Das A steht für Abba. A wie Abba, wie Vater. Das aramäische Wort, das hebräische Wort für Vater. Abba. Versetz dich zuerst in die Gegenwart des himmlischen Vaters. Das B steht jetzt für einen englischen Satz. Be in Christ's Presence. Das heißt, sei in Jesu Gegenwart. Be in Christ's Presence. B. Und das C heißt communicate. Also kommuniziere. In den Dialog ein. Ja? Und diese drei Dinge sind sehr klassisch und einfach. Ich fand es einfach spannend mit dem ABC. Und ich möchte euch jetzt das A kurz erklären, aber dann vor allem das B, weil das hat mir und vielen Menschen, denen ich das erzählt habe, bisher ganz besonders geholfen. Also, A wie aber. So, das bedeutet, dass wir uns auf liebevolle Weise vor den himmlischen Vater stellen, wenn wir beginnen zu beten. Das heißt, wir, wir stellen uns vor, wie der Vater mit uns umgeht. Und was ich als Szene nehme, ist vier Dinge, die der Vater tut, als der verlorene Sohn zurückkommt. Denn der Vater in diesem Kleines ist ein Bild von Gott, Vater, mit uns Menschen, die wir Sünder sind. Als der verlorene Sohn zurückkommt, tut der Vater vier Dinge. Das erste ist, er läuft ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Das Original, äh, Griechisch, heißt: Er übersät ihn mit Küssen. So, das ist das erste. Der Vater küsst ihn. Das Zweite ist: Er zieht ihm einen neuen Mantel an. Er gibt ihm eine neue Würde zurück, weil der der Sohn durch seine Sünde die Würde verloren hat. Er muss zu den Schweinen, er sündigt und so. Der Vater kleidet ihn in Würde. Er richtet ihn auf. Das dritte ist, er steckt ihm einen Ring an den Finger. Und mit diesem Ring sagt er, du gehörst zu mir. Wir beide gehören zusammen. Und das vierte ist, er gibt ihm Sandalen an die Füße. Und das bedeutet, du darfst wieder in die Freiheit gehen. Ich halte dich nicht fest. So, wenn ich aber denke, dann beginne ich, am Anfang des Gebetes mich hinzustellen, um mir diese vier Dinge vorzustellen, die Gott mit mir jetzt tut. Der Vater läuft mir entgegen, er küsst mich. Und sofort spüre ich, dass zwischen uns eine sehr persönliche, vertraute Beziehung ist. Da ist nicht der Chef und der Untergebene oder der Sklaventreiber und der Sklave, sondern da ist der liebende Vater und sein Sohn, der von ihm geliebt wird. Er kleidet mich in Würde, sofort fallen alle... Selbst anklagen, dass ich nicht gut genug bin und was auch immer wir Menschen so denken, fallen sofort weg, weil Gott mich erhebt. Das dritte ist, er gibt mir einen Ring an den Finger und sagt damit, du gehörst zu mir, du bist dabei, du bist nicht zurückgewiesen, du bist nicht äh, verlassen. Und das vierte ist, er, stell, er steckt mir Sandalen an die Füße, das heißt, ich möchte dich in Freiheit vor mir stehen haben. Allein wenn ich dieses, dieses Aber denke und diese vier Dinge ist mein Gebet schon völlig anders, als wenn ich nur anfange, den Rosenkranz rauszuziehen und loszubeten. Ja? Erster Schritt, aber stell dich vor den himmlischen Vater und schau, was er mit dir macht. So, jetzt kommt das, das Besonders Spannende, was mir so wirklich richtig geholfen hat. Dann sagt der Autor, das Zweite ist, Be in Christ's Presence. So, wie geht das? Und er gibt einen Tipp, der wirklich beeindruckend äh, ja funktioniert, möchte ich nicht sagen, aber beeindruckende Wirkung hat. Er sagt nämlich Folgendes. Jetzt, wo du im, im, im Gebet gesammelt bist vor Gott, Vater, stell Jesus einfach eine Frage in deinem Inneren. Jesus, die wichtigste Frage ist das Wichtigste, was ich heute Abend sage. Hm? Jesus, wie bist du jetzt gerade für mich da? Jesus, wie bist du gerade für mich da? Und dieser Autor sagt, und ich habe es wirklich auch erlebt bei mir und bei vielen, dass wenn wir diese Frage stellen und einen Moment innehalten, wir oft intuitiv sofort eine Antwort bekommen, wie Jesus gerade für mich da sein möchte. Der eine spürt, und das ist, gleich komme ich drauf, der eine spürt, ich habe das Gefühl, dass Jesus in mir drin ist. Der nächste sagt, ich habe das Gefühl, dass Jesus vom Himmel auf mich schaut. Der nächste sagt, ich habe das Gefühl, dass Jesus hinter mir steht und seine Schulter, seine Hand auf meine Schulter legt. Der nächste sagt, ich habe das Gefühl, dass Jesus äh, auf einem Berg sitzt und ich darf mich neben ihn setzen. Und so. so, jetzt, wir Menschen haben ein Problem. Vor allem im Glauben. Wir wollen alles erklären, zweifeln es an und wollen es wegrationalisieren. Jetzt könnte man ganz schnell sagen, ja, das ist ja nur Einbildung. Und wisst ihr was, wenn man das sagt, sap ist es schon weg. Wir haben es schon verloren. Wir haben diese Gegenwart Jesu schon verloren. Aber, und hier kommt's, wenn ich mich mal darauf einlasse und das, dieses Bild oder diesen, dieses Gefühl, dieses Gespür einfach akzeptiere, dieses erste Gefühl, was da kommt, dieser erste Gedanke, dann werde ich merken, wow, ich habe Jesus irgendwie ganz besonders nahe erfahren. Stell dir vor, du machst aber. Gott küsst dich, er setzt dich in die Würde ein, er gibt dir den Ring. Du gehörst dazu, du darfst in Freiheit sein. Und dann sagst du, Jesus, wie bist du jetzt gerade für mich da? Und dann spürst du, wie ich es jetzt gerade spüre, als ob Jesus vor mir stehen würde. Er lächelt mich an und er freut sich, dass wir gerade miteinander sprechen können. Also wir, wir von Radio Horeb. Und dann diesen Gedanken wirklich stehen zu lassen und zuzulassen. Jesus, du bist gerade da, du lächelst mich an und du freust dich darüber, dass ich gerade mit Radio Horeb sprechen darf. Dieser zweite Aspekt war für mich so hilfreich. Er ist jeden Tag neu, er ist immer wieder anders und bringt mir Jesus sehr, sehr nahe. Und dann kommt der dritte Moment, nämlich das, das C, Communicate. Das heißt, in dieser Beziehung jetzt, die, dieser Jesus, der vor mir steht, dieser Jesus, der neben mir sitzt, dieser Jesus, der vom Himmel auf mich schaut, jetzt beginne ich mit diesem Jesus zu kommunizieren, zu sprechen oder altmodisch gesagt zu beten. Und vor allem dieses B, Be in Christ's Presence, Jesus, wie bist du jetzt für mich da, hat mir die Nähe zu Gott noch einmal so richtig persönlich, aktuell und real gemacht. So, das ist meine neue Gebetsart. Sie ist nicht ganz neu, aber dieses A, B, C hilft mir sehr, um tief im Gebet zu sein.
0: Wow, für mich ist es gerade so, er steht gerade neben mir und er legt mir gerade die Hand auf die Schulter, also so über über also so Aha. weit über die Schulter und klopft gerade auf so und sagt, ja, ist gut. Mhm. Ja, es ist wirklich unglaublich, liebe Zuhörer, sie sind ganz herzlich eingeladen, jetzt genau das zu machen. A, B, C. Wer A sagt, muss auch B sagen und dann vielleicht auch C. Versuchen Sie es einfach mal. Vater Klaus, vielleicht mögen Sie es noch einmal kurz anleiten. Und dann, liebe Zuhörer, sind Sie eingeladen, während der Musikpause das wirken zu lassen, sich in die Gegenwart Christi zu stellen und zu erfahren, wie er für Sie jetzt gerade da ist. Und wenn Sie mögen, dann können Sie hier anrufen und uns davon erzählen. Teilen, was Sie im Gebet jetzt gerade erleben und was Sie daran bewegt.
1: Genau. Also, A, wir geben uns einfach eine Minute, eine halbe Minute Zeit. Ich sage, stell dir einfach vor, wie, wie Gott Vater dich küsst und wie er sich freut. Du bist da, wie er dich umarmt. Stell dir vor, wie er dir einen schönen Mantel anzieht, Mantel im weitesten Sinn, ein schönes Kleid, ein neues Gewand, eine neue Würde. Wie er nicht sagt, du bist ein böser Sünder, du musst dich mehr bemühen, sondern nein, du hast Würde vor mir, du bist schön vor mir. Ich mag dich, ich liebe dich, ich bin gern bei dir. Stell dir vor, wie der Vater dir einen Ring an den Finger gibt und während er dir den Ring an den Finger steckt, siehst du an seinem Finger den gleichen Ring. Und du spürst, ich gehöre zu Gott. Wir gehören zusammen, wir zwei, wie der Bräutigam und die Braut. Und dann kriegst du Sandalen und du darfst wieder hinaus in die Welt und du darfst springen und du darfst wieder mit Verantwortung dein eigenes Leben leben. Du musst nicht vor Gott die ganze Zeit knien und dein Haupt neigen, sondern Gott liebt deine Freiheit. Okay? So weit, so gut? Dann. Und jetzt? Nein, jetzt kommt's. <lacht> jetzt. Jetzt. Ich hoffe, ihr sitzt alle, weil es ist schön zu sitzen, es ist schön auch beim Gebet eine angenehme Atmosphäre zu haben. Jetzt fragst du einfach in deinem Inneren ganz leicht, Jesus, wie möchtest du für mich jetzt gerade da sein? Und dann nimmst du den, das erste Gefühl, den ersten Gedanken, der kommt und wir schweigen jetzt und du übernimmst das einfach. Und dann können wir vielleicht ein bisschen Musik einspielen,
0: ja, gleich machen wir. Und jetzt nochmal die Telefonnummer 089 517 008 008 für Sie, wenn Sie hier Ihre Erfahrungen teilen möchten. 089517008008, 008. das ist die Telefonnummer hier in die Sendung bei Radio Rep zum Kurs 0, die heute ganz dem Thema Gebet gewidmet ist. Wir sind im Gespräch mit Pater Klaus Einzler von den Liquidan Christi. Er hat uns eine sehr lebensnahe Weise, Gott zu begegnen, Gott im Gebet zu begegnen, vorgestellt. ABC nennen wir sie mal ganz kurz. Und Sie waren eingeladen, jetzt in der Musikpause Jesus zu begegnen, ihn zu fragen, wie er jetzt gerade für Sie da ist. Und vielleicht haben Sie dort einen Eindruck gewonnen. Und wenn Sie möchten, können Sie gerne diese Sendung bereichern, die Gemeinschaft hier bereichern und uns davon erzählen. Rufen Sie gerne an unter der 089 517 008 008. Mein Name ist Astrid Moskopf. Wir sind hier verbunden mit Pater Klaus Einzler. Er ist uns aus Ratingen zugeschaltet, aus dem Apostelhaus seiner Gemeinschaft. Und Jetzt haben wir gleich auch schon eine erste Anruferin, es ist Frau Jennissen aus Bad Wildungen. Hallo Frau Jennissen.
2: Ja, grüß Gott euch beiden. Grüß ja, Gott. bei mir, ja, bei mir ist folgendes als zum Vater, ich habe immer nur zu Jesus gebetet. aber ähm, dann wurde ich sagen, A, B und C und den A mit dem Vater, den konnte ich mir dann auch gut vorstellen bei dem verlorenen Sohn. Und dann äh, stell, bin ich dann weitergegangen in meinen Gedanken. <lacht> dann habe ich gesagt, Jesus, bist du denn jetzt bei mir? Und damit sich das Gefühl so ein bisschen in mir regt, dann stelle ich mir Jesus immer vor, wie er so barmherzig zu den Leuten, besonders zu der Samariterin da spricht. Und also diese Herzlichkeit, die ja von Jesus ausgeht. Ja, und dann, äh, wenn ich dann äh, daran denke, dass ich mir das vorstelle, und äh, dann rutsche ich aber meistens ab und dann äh, bete ich dann immer vor dem Allerheiligsten in Gedanken stelle ich mir irgendwie eine Kirche eine besondere Kirche in Münster vor wo ich herkomme mhm. und dann äh, ja und dann verweile ich im Gebet immer vor dem Eucharistischen Heiland und dem kann mhm. ich dann alles sagen
1: so mhm. ist das bei mir mhm. das ist wunderbar und das dürfen Sie gerne so machen wenn sie wollen dass Jesus ihr Gebet bereichert dann Sagen Sie nicht zu Jesus, Jesus, ich stelle mir vor, dass du als der barmherzige Jesus bei mir bist, sondern fragen Sie doch Jesus mal, wie möchtest du denn bei mir sein? Und dann lassen Sie ihn mal sagen, wie er für Sie da sein möchte. Und das kann, das kann Ihr Gebetsleben noch mal richtig bereichern, weil vielleicht möchte er Ihnen sagen, du, ich bin ganz nah bei dir und ich lege meine beiden Hände auf deine Schultern und schau dir in die Augen. Zum Beispiel... Oder es könnte sein, ich möchte eine Geschichte erzählen, die aus dem Buch war, wenn ich darf, die mich sehr beeindruckt hat. Da war eben auch ein Mann, dem, dem dieser Autor des Buches diese Gebetsart ähm, beigebracht hat. Und der Mann war mit Gott sehr, sehr böse, weil seine Frau vor kurzem gestorben war. Und dann sagt dieser, dieser Autor des Buches zu ihm, frag doch Jesus, wie er für dich da ist. Und der Mann schließt seine Augen und dann fragt der Mann ihn, na spürst du das? Und dann sagt er, ja, Jesus steht neben mir und er möchte meine Hand nehmen. Aber ich will nicht. Und dann sagt er, mm -hmm. dann schau doch nochmal genauer hin, was Jesus dir zeigen möchte. Und plötzlich beginnt dieser Mann zu weinen, ja, mit geschlossenen Augen, und erzählt nachher, dass Jesus seine Hand genommen hat. Und auf der anderen Seite von Jesus hat er seine Frau gesehen, der Jesus auch seine Hand gibt. Und so hat er gespürt, dass er durch Jesus im Gebet mit seiner verstorbenen Frau äh, in Kontakt ist. Und sehen Sie, das hat sich dieser Mann nicht ausgedacht und überlegt. Und er hat nicht gesagt, wie Jesus da sein soll, sondern Jesus dürfte ihm zeigen, wie er für ihn da sein möchte. Also Sie dürfen sich gerne Jesus so vorstellen, wie Sie das immer machen. Aber Sie dürfen auch loslassen und Jesus mal die, die, der Handlungsaktivität äh, überlassen, dass er Ihnen das sagen darf. Und vielleicht sagt er Ihnen ja was Schönes Neues.
2: Ja, das ist ein guter Gedanke. Ja, danke.
1: Schön. Grüße <lacht> nach Münster.
2: Ja, danke.
0: Alles Gute, Frau Jennings, und Danke für diesen Beitrag und danke Vater Klaus für diese wirklich sehr berührende Geschichte, die Sie uns hier auch noch erzählt haben. So, jetzt kommen wir gleich zur nächsten Hörerin. das ist Frau Palisch. Sie ruft aus Berlin an. Hallo, Frau Palisch.
3: Ja, hallo. Ich bin noch total aufgeregt. Ich habe... Nicht alles gehört, also am Anfang wurde ja nochmal das Nummer A wiederholt von ihm mhm. und dann ging es ja um B mhm. und dann habe ich einfach <lacht> dann gesagt, äh, du bist jetzt gerade für mich da. Nee, Jesus, wie bist du jetzt gerade für mhm. mich da? Mhm. Ich bin sehr aufgeregt jetzt, ja weil ich jetzt was erlebt habe
1: eben.
3: Und als ich das gesagt habe, muss ich so weinen? Das kam so hoch, jetzt immer noch. Mir ist ganz warm und ich habe...
1: Ach, wie schön. Also
3: ich bin evangelisch und ich höre schon fünf Jahre das Radio hier bei Ihnen. Ich habe das erste Mal darüber wirklich zu Gott mit meinen Gefühlen gefunden. Im Evangelischen habe ich nie was gemerkt und es war auch nur immer das Übliche zu Weihnachten und so. Ja, ich will jetzt bei dem Gefühl bleiben. Jedenfalls, es kam sofort ein Gefühl, ich musste weinen und, und ich spüre in
1: mir. Wie schön, oh, wunderbar. Dann lassen wir Sie in diesem Gefühl jetzt ja. mit ihm alleine. Hm. Ja, danke Dankeschön. schön.
3: Ja,
0: Tschüss. Ein Gruß nach Berlin. Danke, Frau Panisch, dass Sie uns das mit uns geteilt. Ja, wirklich. Das ist so schön, wenn, wenn Sie das mit uns teilen. Das ist so eine Glaubensbestärkung. Auch haben Sie ganz herzlichen Dank. Und dann gehen wir gleich fliegend weiter zu unserer nächsten Anruferin. Es ist Frau Zeller. Die Leitungen sind voll, aber Sie, Frau Zeller, sind jetzt dran. Sie rufen aus Bonn an. Grüß Gott. Ja. Hallo. Guten Tag. Ich muss von vornherein ein bisschen um Entschuldigung bitten, dass ich vielleicht etwas schwer
4: zu verstehen bin. Aber ich bin seit elf Jahren Sauerstoffpatientin. Und ich habe heute allerdings eine ganz andere Not auf dem Herzen gehabt, weil in der Verwandtschaft und bei Freunden sind viele Krebskranke. Und ich habe sie den Herrn hingehalten. Und dann habe ich jetzt weitergehört, und mhm. habe dieses Abitur gebet mitgesprochen und bin mhm. vor Jesus gestanden.
3: Mhm. Und
4: es war so wunderbar, Jesus hat mich so liebevoll berührt. Und er hat zu mir gesagt, ich nehme dir jetzt diese Last, die du mhm. trägst, die nehme ich dir jetzt von den Schultern mhm. und ich trage sie um diese mhm. Menschen. Und schön. dann hat er gesagt, du schau mal, du hast schon richtige Druckstellen am Nacken. Mhm. Die Last lag mhm. auf meinem Rücken, auf meinem Nacken. Und dann hat er Salbe Öl genommen und hat mir diese Druckstellen mit Öl berührt.
3: Mhm.
4: Und ich habe tief in gespürt, wie der Heilige Geist mich aufrichtet. Ich habe ganz, mhm. mhm. hab ganz anders gesessen. Und ich habe ganz anders tief durchatmen können, und ich war von so großer Freude erfüllt, dass der wow, das Herr Jesus schön. diese Menschen, um die ich so leid trage,
3: und
4: mhm. die ich so gerne auch mit Pfarrer Kocher da in dem Heilungsgebet vorbringen wollte. Aber ich kam nicht dran mhm. und dann, dann habe mhm. ich einfach gemerkt, dass der Jesus mir sagt, ich trage diese Last mhm. mit dir Bin zusammen, schön. aber ich trage sie. Und das, schön. Und das hat berührt.
1: Als wir gesprochen haben und gesagt haben, Jesus, wie bist du für mich da, kam mir sofort Jesus in einem Arztkittel, ah. wie ein Arzt. Und als Sie dann sagten, ja. er hat in Salbe auf den Salbe auf die Wunden ja. gegeben. Genau, Jesus ist der Arzt. Er kümmert so sich darum. Sie dürfen ihm das alles geben und er kümmert sich. und ja. Werfen Sie das Joch weg und leben ja. Sie in Freude, weil er möchte dieses Joch für uns tragen. Ja. Wie schön. Vielen ich Dank. Ich danke
4: nochmal besonders, weil gerade dieses In Freiheit mit diesen Sandalen
1: das hat mich so
4: berührt. Ich, ja, mich äh, auch. Mein Liebling. Ich lieb, ziehe <lacht> <Ja. lacht> ja. zieh diese Sandalen nach diesem Gebeten neu an. Mach sie fest zu und gehe weiter. Wunderbar. Und vertraue mich ihm
0: an und dem, was noch alles kommt.
4: Danke. Sehr
1: schön. Gott segne Sie.
0: Danke. Danke, Frau Zeller. Danke Ihnen. Und ich kann Ihnen zustimmen, auch mir ging es mit den Sandalen. ist ja schon so, wow, was für ein cooler neuer Aspekt. Den habe ich auch noch nie so gesehen. Mhm. <lacht> Jetzt haben wir so viele schöne Rückmeldungen schon gehabt. Jetzt es ist, Die Leitungen sind voll, wie schön. Aber wir haben noch Zeit für einen letzten Hörer. Es ist Herr Weber. Er ruft aus Nordrhein-Westfalen, wie er mir sagte, aus der Gegend zwischen Kassel und Hannover an. Hallo, Herr Weber.
5: Ja, hallo, Frau
0: Moskop. Hallo. Wir sind ganz gespannt auf Ihre Rückmeldung. Was haben Sie uns mitzuteilen? Mit
1: also, ich habe dieses Ganze jetzt auch geistig so mitgearbeitet mit, äh, und dann äh, habe ich auch Jesus ge aber ich möchte noch vorher kurz sagen, heute ist unser Enkelkind nach Hause gekommen, positiv Corona.
3: Mhm. So,
1: und dieses Ganze habe ich jetzt gerade auch Jesus gebracht, wie möchtest du jetzt für mich da sein? Und dann stand er vor mir geistig als liebender mhm. Vater. Mhm. Dann habe ich Jesus so in den Arm genommen und mhm. Dieser liebende Vater, ich vertraue dir alles an. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Danke, dass ich so ein schönes Erlebnis gerade hatte. Wie schön, Gott segne Sie dazu. Ja, hm. wunderbar.
5: Ja.
0: Herr Weber, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Und wir wünschen Ihnen Gottes Segen. Wir beten auch, dass das mit Ihrem Enkelkind gut wird. Aber der Herr hat sich offenbar Ihrer schon so sehr angenommen. Danke, dass Sie das mit uns geteilt haben.
1: Und es war jetzt so kurz, dass wir noch jemanden reinlassen. Auf jeden
0: Fall. Und das ist jetzt der Herr Maurer. <lacht> Grüße Sie, Herr Maurer. Aus, aus Wolpertswende sind, rufen Sie an. Entschuldigen, Herr Maurer aus Wende. Herzlich willkommen in der Leitung hier bei Radio Horeb im Kurs 0. Was möchten Sie uns über Ihre Erfahrung im Gebiet mitteilen? Wir sind schon gespannt wie ein Flitzebogen.
5: Ich habe äh, die Feststellung gemacht, als überwältigend, wenn man sich mit, mit diesen A und B und C so mit Gott in Verbindung und er in Dialog bringt.
3: Ich mm, mm habe -hmm.
5: nicht nur immer so gewohnterweise, ja, die mal meines Gebets äh, als runter ja, fast ja,
1: ja. betet. Mm -hmm. um,
5: Gedanken zu haben und ihn einmal mal zu fragen, ja, wie willst du es? Und
1: mm -hmm. hab ich habe jetzt
5: nur mal versucht, ihn, ihn zu fragen, und da habe ich aber genau gespürt, das hier ja ein Wendepunkt, ist. hier ist, wenn man sich erst mit Gott in Verbindung, zu diesem Dialog, wenn so eine Gebetsiterie absolviert. Aber wie ja. wir hier wieder gesagt haben, das muss auch geübt werden. So Wunderbar.
1: Üben Sie es jeden Tag und Sie werden sehen, dass Sie Gott so viel näher kommen und er sich so viel näher zeigen kann.
0: Danke, Herr Maurer, für diesen Beitrag hier und jetzt haben wir noch Zeit. Also ich strapaziere ein bisschen die Zeit, aber wir haben noch einen Überraschungsanruf, einen letzten jetzt, der uns eben erreicht hat. Grüß Gott, hallo, hören Sie uns?
5: Hallo, ja, ich höre Sie.
0: Grüß Gott, mit wem sprechen wir? Von wo aus rufen Sie an? und Wer sind Sie?
5: Also ich rufe aus Heilbronn an und ich bin der Samuel.
0: Hallo Samuel, grüße Sie.
3: Hallo, ähm, ich hatte eine Erfahrung gerade, also ich
1: kannte das ABC-Gebet noch gar nicht. und ich, Also ich habe mir das dann so vorgestellt das mit dem Abervater. Und danach habe ich dann so die Frage gestellt, so ähm, Jesus, wie möchten Sie für mich da sein? Oder äh, wie möchtest du für mich da sein? Mhm. Und dann war ich so ein bisschen ruhig. Und danach kam dann so eine Vision, ähm, dass Jesus gerade neben mir sitzt und einfach so mir zuhören will, was ich sagen will, sozusagen. Und dann habe ich ihm so von meinem Problem erzählt und er meinte dann einfach, ja, ähm, ich sehe dich und mache einfach weiter. Mm. Und es mhm. war echt so ein schönes Erlebnis. Ja, wunderbar. Wunderschön. Also ich bin ganz gerührt, muss ich sagen, dass ihr all so, so tolle persönliche Erlebnisse sofort macht. Aber ihr merkt, diese, dieses Gebet ist ein besonderer Schatz, glaube ich.
0: Allerdings.
1: Wunderbar.
0: Wow. Ja, Pater Einzel, ich glaube, wir, wir beide haben wahrscheinlich fast genauso viel wie unsere Zuhörer von dieser Sendung hier profitiert. Das ist wirklich, als ich für meinen Teil kann sagen. Danke Ihnen, danke Ihnen, liebe Zuhörer. Ihnen, Pater Klaus, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, dabei zu sein, dass Sie uns dieses, diese Gebetsform nahe gebracht haben und danke, ein besonderer Dank an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie auch bereit waren, das mit uns zu teilen. Das ist wirklich ein ganz, großer, ganz großes Geschenk, weil es ja auch eine ganz große Intimität ist, die Sie da mit Gott erfahren und die Sie uns hier schenken. Also danke für dieses große Geschenk.
1: Darf ich auch noch was teilen? Natürlich. Ich, ich war ja auch in der Stille, als, als ihr, ihr und Sie alle in der Stille wart. Und ich hatte das Gefühl, dass Jesus mich anlächelt, aber vor allem euch alle anlächelt und dass er sagt, sag ihnen, dass ich ihnen viel näher bin, als sie sich das überhaupt vorstellen können. Allen. Jeden, der heute zuhört und überhaupt den Menschen, aber jeden, der heute zuhört. Und ihr dürft es wirklich einfach so annehmen, ohne es wegzurationalisieren. Jesus, wie bist du für mich da? Und dann haltet es einfach fest. Und morgen ist es wieder anders. Und übermorgen ist es wieder anders. Aber Jesus ist für uns wirklich da. An deiner Seite, vor dir, mit der Hand auf deiner Schulter. Wunderbar. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen, Pater Klaus. Ja, und wenn es morgen anders ist und wenn es vielleicht übermorgen nochmal anders ist und wenn Sie es über, übermorgen vergessen haben sollten, wie es geht, gar kein Problem. Sie können hier diese Sendung noch einmal nachhören. Und zwar gibt es da zwei Möglichkeiten. Besuchen Sie uns einfach auf unserer Internetseite unter www.horep.org. In der Mediathek finden Sie in Kürze diese Sendung, den Kurs 0, zum Nachhören, als Podcast zum Download in der Rubrik Kurs 0 eben wie gesagt. Und die Sendung heißt Ich und Gott und sonst nichts auf der Welt, Gott im Gebet begegnen. Eine Sendung mit Pater Klaus Einste, der uns hier durch die Sendung begleitet hat, der uns eine besondere Art zu beten vorgestellt hat und von der Sie hoffentlich jetzt, heute und alle Tage Ihres Lebens noch reich profitieren werden. Gott ist uns ganz nah, Jesus ist uns ganz nah und das dürfen wir erfahren. Eine andere Möglichkeit, sich diese Sendung noch einmal zu Nachhören zu sichern, ist, sie auf CD zu bestellen. Rufen Sie dafür einfach bei unserem CD-Dienst an unter der 08328 921 120. Dieser CD-Dienst ist aber erst Montag wieder für Sie erreichbar, aber Sie können auch auf unserer Internetseite in unserer Programmübersicht diese Sendung als CD bestellen. Schauen Sie einfach auf unserer Startseite dort im Reiter Programm und dann können Sie dann innerhalb der Programmübersicht einfach auf das kleine CD-Symbol klicken und sich diese Sendung kostenlos zuschicken lassen als CD. Dauert ein bisschen länger, als sich es herunterzuladen, aber man hat es dann eben auch in der Hand. So, Vater Klaus, jetzt sind wir am Ende unserer Sendezeit angelangt und ich möchte Sie bitten, dass Sie das alles mit Ihrer priesterlichen Vollmacht noch segnen, für jeden Einzelnen das Einschließen.
1: und das ja, mache ich gerne. Und wenn der Priester segnet, ist es Jesus, der euch segnet. Und ihr dürft euch vorstellen, wie Jesus jetzt seine Hand auf euer Haupt legt, ganz liebevoll, ganz zärtlich und wie er euch den ganzen Segen des Vaters jetzt zuspricht. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, eurer heiligen Namenspatrone und eurer Schutzengel. Segne, behüte und begleite euch alle Tage eures Lebens. Der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.
1: Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.
1: Amen. Ein alles Her Gute.
0: Alles Gute. Einen herzlichen Gruß nach Ratingen und bis zum nächsten Mal, Pater Klaus.
1: Gottes Segen. Danke.
0: Und auch. Ihnen, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal hier bei Radio Horab im Programm, wahrscheinlich beim Grundkurs des Glaubens oder beim Kurs Null. Mein Name ist Astrid Moskow. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.